0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um ein Webinar, das Energie und Management zusammen mit dem Truernit-Pressewerk vor einer Woche veranstaltet haben. Thema war aus aktuellem Anlass die Krisenkommunikation in Corona-Zeiten. Wie behalte ich auch in schwierigen Zeiten das Heft des Handelns in der Hand? Als Experten beantworteten Barbara Schwertle vom Thronet-Pressewerk und Stefan Sargmeister, Chefredakteur von Energie und Management, die Fragen von über 200 angemeldeten Interessenten. Ein Schlüssel zum Erfolg ist die gute Vorbereitung, erläuterte Barbara Schwertle aus ihren über 35 Jahren Erfahrung in verschiedenen
1: Energieunternehmen und in der Krisenkommunikation. Das heißt also, ich muss mir eben... Vorfeld Gedanken machen, welchen Gefahren das Unternehmen ausgesetzt ist, wie hoch deren Risikopotenzial und Eintrittswahrscheinlichkeit ist. Und dann kann ich zumindest für diese definierten Ereignisse schon mal entlastende und belastende Faktoren im Vorfeld definieren und Argumentationsleitfäden für verschiedene Szenarien aufbauen. Das hilft im Fall der Fälle enorm, dass ich nicht das Falsche sage und wirklich von einem Fettnäpfchen in das andere trete.
0: Wer so gut vorbereitet ist, Verantwortliche benannt hat und Kommunikation geübt hat, kann dann auch schnell reagieren
1: und das sei heute mehr denn je nötig. Der alles entscheidende Faktor heute in der kommunikativen Krisenprävention ist die Zeit. In den sozialen Medien gehen Nachrichten und Meinungen bunt gemischt in Echtzeit um die Welt. Und auch die regionale Tageszeitung hat Ereignisse heute in der Regel 20 Minuten nach deren Eintritt online. Dafür aber müsse man Kommunikation nach außen aktiv lenken.
0: Gut dafür ist es immer, einen kurzen Draht zur Presse zu haben, riet Stefan Sargmeister, Chefredakteur von Energie und Management, aus der Sicht der Journalisten.
2: Journalisten sind irgendwo auch Menschen und die wissen auch, was geht und was nicht geht. Und wenn irgendwo, keine Ahnung, mal der Sprung ausfällt, weil irgendwie ein Tier irgendwo reingelaufen ist, ja, das, das versteht irgendwo jeder. Das Problem, was die Leute nicht verstehen, ist, wenn nicht reagiert wird oder wenn falsch reagiert wird. Da müssen sie gut aufgestellt sein, eigentlich als Unternehmen, dass man sagt, okay, gut, ich brauche eine Webseite, ich brauche gewisse Podien, wo ich mich darstellen kann. Das ist mein, mein eigener Internetauftritt, das ist mein eigener Pressebereich, wo gute Informationen da sind. Das kann auch über Social Media sein. Social Media wird oft ein bisschen ja, als Schmuddelkind gesehen. Aber wie die Frau Schwerte gesagt hat, Social Media ist eigentlich insofern wahnsinnig wichtig, weil das ist ein wahnsinnig schneller Kanal.
0: Mögliche Krisen seien ein längerer Stromausfall, ein Unfall oder Korruptionsvorwürfe. Gerade Energieversorger als Betreiber kritischer Infrastrukturen müssten besonders darauf achten, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Daher ist die richtige Kommunikation maßgeblich, damit Krisen nicht mit einem gehörigen Imageschaden enden, appellierte Barbara Schwertle. Störfälle und Krisen richteten sich nur selten nach den normalen Arbeitszeiten, Darum sei es extrem wichtig, vorab zu klären, wer verantwortlich ist, erläuterte Barbara Schwertle.
1: Dieses vorbereitet sein, dass man sich einfach überlegt, was kann eintreten und was sage ich dann, ist ein wichtiger Punkt. Dann intern vor allem erreichbar sein. Also die Kommunikation muss gewährleistet sein, auch nachts und an den Wochenenden. Weil sonst laufen die Journalisten eben, die finden jemanden, der ihnen Antwort gibt. Aber das ist im Zweifel dann die Feuerwehr, die Polizei oder irgendwelche Passanten. Und auch dann haben sie eben die Steuerungshoheit verloren. Wer neben den Notfallplänen auch
0: die Kommunikation vorbereitet, könnte aus der aktuellen Corona-Krise sogar
1: eine Chance machen, skizzierte Barbara Schwertle weiter. Stadtwerke, Energieunternehmen, Netzbetreiber größerer Art, Entsorgungsbetriebe sind für die Daseinsvorsorge da und tragen Verantwortung für die Lebensqualität der Menschen. Das heißt, das, was sie tun, das rückt im Moment so stark in den Mittelpunkt, dass sich die Menschen aktiv damit befassen und das ist eine Riesenchance, ihre Leistung, ihre Kompetenz auch in entsprechender Form zu transportieren und auch das, was die Unternehmen tun, auch für mögliche Fachkräfte spannend zu machen. Gerade in der derzeitigen
0: Krise drehten sich nicht wenige Fragen darum, wie man in der Corona-Krise vor allem mit der Versorgungssicherheit umgehen soll. Auch hier sollten Versorger und Unternehmen der Energiewirtschaft möglichst offen und vor allem konkrete Maßnahmen kommunizieren. Als gutes Beispiel benannte Stefan Sargmeister hier die Stadtwerke München.
2: Was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, waren die Stadtwerke München. Da hat der Herr Bieberbach, der Vorsitzende der Geschäftsführung, hat einfach ein Video über die Pässeabteilung online gestellt. Das, ich glaube, das dauert keine 20 Minuten. Er hat gesagt, wir haben alles im Griff, wir haben die Pläne, wir haben Pandemiepläne und alles. Und er hat gesagt, sie können sich auf uns verlassen.
0: Auch das war ein wichtiges Thema des Seminars im Internet. Wie erreiche ich wen? Die breite Öffentlichkeit könne man gut über die lokale Presse, die eigene Internetseite oder Social-Media-Kanäle informieren. Bei Geschäftspartnern empfahl Schwerte hingegen den direkteren Weg etwa über ein Mailing. Sie verwies noch darauf, dass auch die eigenen Mitarbeiter nicht vergessen werden dürfen, gerade jetzt in der Corona-Krise.
1: Also die Mitarbeiter brauchen mehr Informationen, die brauchen auch ein bisschen mehr Streicheleinheiten, die brauchen vor allem Wertschätzung, die brauchen auch mal ein Danke, ein persönliches Danke, dass nicht alles selbstverständlich ist, was da gerade abgeht, weil deren Alltag wird ja zum Teil auch komplett auf den Kopf gestellt. Und vielleicht sieht auch der eine oder andere Kollege die Maßnahmen für übertrieben. Und auch das ist gut, wenn man den einfängt oder wenn man überlegt, dass in manchen Familien die zwei Eltern jetzt im Homeoffice sitzen und die drei kleinen Kinder drumrum noch irgendwie unterrichtet werden müssen, das ist schon eine Herausforderung, die nicht ohne ist. Und dem sollte meiner Ansicht nach auch die Geschäftsführung Ausdruck verleihen. Für Journalisten seien
0: verlässliche Informationen wichtig, möglichst direkt über die offiziellen Kanäle des Unternehmens, betonte Stefan Sagmeister.
2: Man geht auf die Webseite und das sollte eigentlich wirklich dann im Pressebereich mit dabei sein, wo man weiß, okay, das ist jetzt meins. Und auf diese... Meldungen kann ich mich verlassen. Bei Facebook ist das immer so eine Sache oder auch in den Social Medias oder auch bei Twitter. Das sind immer nur ganz kurze Fitzelchen, die man da, da oftmals bekommt. Das kann man nutzen und haben aber dann wirklich den Link, hier gibt es mehr Informationen. Und dann geht es auf die Webseite, weil die Webseite ist doch immer hat eine hohe Glaubwürdigkeit wenn man da zurückkommt, dann, dann weiß man auch, okay, ich bin jetzt irgendwo auch bei dem Unternehmen und wäre auch nicht irgendwie fehlgeleitet.
0: Weiterhin wollten die Webinarteilnehmer wissen, wie man sich bei Fake News, also Falschmeldungen verhält. Einfach ignorieren sei der falsche Weg, waren sich die Experten
1: einig. Barbara Schwertle. Knallharte Falschmeldungen. Also wichtig ist, dass man selber, wenn man jetzt nicht auf eigene Informationen aus dem eigenen Haus angewiesen ist, sondern eben auch vielleicht die eigenen Aussagen stärken will, untermauern will mit Fachleuten, dann auf jeden Fall immer die Quelle angeben und da auch wirklich genau gucken, dass ich auch verlässliche Quellen habe. In Zitaten darf man dann schon sagen, dass auch Nachrichten unterwegs sind, deren Wahrheitsgehalt nicht gut ist und den Leuten dann empfiehlt, sie mögen doch da auch bitte genau hingucken. Ähnlich verhält es sich mit dem
0: notorischen Nörgler. Leuten, die sich ständig beschweren und für die in der Kommunikation viel Zeit aufgewendet werden muss, sollte man anfangs immer sachlich und nett antworten. Wenn jemand aber wirklich keine Ruhe gibt, dann kann man schon mal sagen, dass es keine neuen Erkenntnisse gibt und man jetzt auch nicht mehr antworten wird. E&M-Chefredakteur Sargmeister berichtete, dass man hier auch auf Verständnis in den Medien treffen könnte.
2: Diese Leute nerven nicht nur die Unternehmen, diese Leute nerven oftmals dann auch die Presse. Die Journalisten sagen, ja okay, das ist vielleicht auch mal in Ordnung, das ist auch eine Stimme, die kann man auch mal, mal hören. Aber wenn wir dann zum zweite oder das dritte oder das vierte Mal kommen, immer wieder das Gleiche, dann sagen auch Journalisten jetzt ist aber auch mal gut, lassen wir stecken, die Leute wissen es, wir haben darüber berichtet, wir machen da nichts mehr. Da kann man sich vielleicht auch mit den Journalisten, wenn man einen guten Draht hat, einfach auch zusammenschließen. Sie werden vielleicht dann mit Sicherheit mal die Erfahrung machen, dass der Journalist sagt, ach, ja, den kennen wir auch schon, der nervt uns genauso Und
0: aus ihrer langjährigen Erfahrung konnte Barbara Schwertle auch Beispiele nennen, in denen Krisen durch gute Kommunikation bewältigt werden konnten, ohne dem Image des Unternehmens zu schaden. Im
1: Gegenteil. Vor ein paar Jahren ist in Bernau bei Berlin, hat ein großes Blockheizkraftwerk gebrannt, an einem sehr, sehr kalten Tag. Das sind tausende Wohnungen ohne Strom gewesen. Das Unternehmen hat super reagiert, die hatte alle Fakten auf dem Tisch es war jemand für die Presse rund um die Uhr erreichbar. Sie haben aber auch schnell der Bevölkerung geholfen, dass die äh, professorisch warm hatten, haben gezeigt, was sie tun und haben nachher Lob für ihr Krisenmanagement und für die schnelle Behebung bekommen. Genauso zum Beispiel im südbadischen Raum ist sehr viel... Fläche und Grundwasser mit perfluorierten Chemikalien verseucht. Das ist ein Riesenskandal, was die Trinkwasserversorgung sehr betrifft. Der dortige Geschäftsführer ist auch sehr konsequent, sehr schnell, sehr offensiv in die Öffentlichkeit gegangen, hat aufgeklärt, hat eingeladen und hat über alle Schritte informiert, die er macht, hat auch die Kommunen drumherum involviert. Und da ist überhaupt nichts Angebrannt. Zur guten
0: Kommunikation in und außerhalb von Krisen gehöre es auch immer, zu überlegen, was für den Empfänger einer Nachricht wirklich wichtig und interessant ist. E&M-Chefredakteur Stefan Sargmeister ermutigte die Webinarteilnehmer, gut zu sortieren.
2: Wenn Sie was adressieren, dass Sie auch verschiedene Verteiler haben. Also die Fachpresse anders bedienen mit anderen Themen als die örtliche äh, regionale Presse, ich sage mal so. Eine Spende über 500 Euro für den Kindergarten, das mag in der Tageszeitung gut kommen, das ist für unsere Leser vollkommen irrelevant. Von daher immer ein bisschen schauen, wen adressiere ich was, dass also man wirklich sortiert, wer bekommt welche Infos.
0: Abschließend sagte Barbara Schwertle, dass Unternehmen, die sich im Alltag gut darstellen können, auch in
1: Krisen einen festen Stand haben. Wichtig ist, transparent zu sein, weil Transparenz einfach Sicherheit vermittelt. Also ich habe das Thema Versorgungssicherheit bei den meisten meiner Kunden gespielt und ist von der Presse auch durchweg sehr gut aufgenommen worden. Ich würde also nie von einer hundertprozentigen Sicherheit reden. Ich würde sagen, Sicherheit hat bei uns eine sehr hohe Priorität und dafür tun wir alles. Ja. Dann beugen sie eben auch Gerüchten vor, auch solchen Fake News dann kann man konkret sagen, was das Unternehmen eben tatsächlich macht, um die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation sicherzustellen. Fehler
0: eingestehen, aber auch gute Arbeit richtig darzustellen, sind die Schlüssel zu gelungener Unternehmenskommunikation, so ein Fazit des Webinars. Das war die heutige Folge zum Thema Krisenkommunikation in Zeiten von Corona. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.